0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der it business Podcasts. Mein Name ist Silvia Lösel und ich habe mir angesichts der Veröffentlichung der Corona-Warn-App gedacht, da wäre es doch mal ganz interessant, ein wenig tiefer zu blicken. Und zwar in Hinblick auf die Anwendbarkeit der App in Unternehmen, um die Mitarbeitersicherheit zu gewährleisten, aber auch in Hinblick auf Ängste und Unsicherheiten, die App überhaupt zu installieren. Und wenn man da mal genau hinschaut, ist man schnell beim Thema Vertrauen. Vertrauen in die Sicherheit der Daten, die man preisgibt und damit letztendlich Vertrauen in die Unternehmen, denen man seine Daten anvertraut. Zwei spannende Aspekte, finde ich, und für die habe ich mir auch zwei Experten ans Mikro geholt, <lacht> aber dazu gleich mehr. Ja, die Corona-Warn-App ist seit Mitte Juni auf dem Markt und kann für iOS- und Android-Geräte heruntergeladen werden. Um aussagekräftige Werte zu erhalten und um dadurch dann auch wirklich Schutz bieten zu können, war die Maßgabe, dass rund 15 Prozent der Bevölkerung diese installiert haben müssen. Und diese Schwelle wurde jetzt auch tatsächlich überschritten mit einer Downloadzahl von über 14 Millionen, was rund 17 Prozent der Gesamtbevölkerung entspricht. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass 83 Prozent der Bevölkerung die App nicht haben. Und auch dafür gibt es vielfältige Gründe. Aber zunächst, um mal so ein kleines Stimmungsbild zu zeichnen, haben wir uns einfach mal so umgehört, wie die Meinungen rund um die Corona-Warn-App so sind.
2: Ich habe die Warn-App
0: installiert, weil ich der Meinung bin, dass sich auf diesem Wege schnellstmöglich Infektionsketten
2: äh, rückverfolgbar machen und je schneller man reagieren kann, desto schneller kann geholfen werden. Ja, oftmals wird da ja dann vorgebracht, dass die Daten gefährdet seien. Ein gewisses Misstrauen gegenüber dem Staat ist da in vielen Leuten auf jeden Fall gegeben. Ist auch gewissermaßen sicherlich nachvollziehbar. Aber ich glaube, die App wurde jetzt über Monate hinweg unter Einsatz von enorm viel Geld entwickelt. Ich glaube, dass die Daten da durchaus sicher sind. Also ich habe die Corona-App auf dem Handy
1: gehabt und habe sie danach wieder gelöscht, weil nämlich der Akkuverbrauch viel zu hoch war mit der stetigen Bluetooth-Verbindung.
0: Also ich habe die Corona-App installiert, weil es für mich selber keinen großen Aufwand darstellt, die App zu installieren. Und wenn ich mit zwei Klicks äh, irgendwie weiterhelfen kann, dann mache ich das halt weil es mir selber keinen Schaden bringt und anderen eventuell weiterhelfen kann.
1: Ich habe die Corona-App nicht installiert, weil
2: ich mir nicht sicher bin, inwieweit inwieweit nicht diese diese Corona-App entwickelt oder nicht entwickelt ist. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass man mit dieser Corona-App äh, man schnell, glaube ich, Geisterinfizierte ins Leben rufen kann, mit denen man dann wirklich, glaube ich, Schaden anrichten kann. Insofern musst du dich ja in Quarantäne begeben. Deine Frau, dein Kind, dein Arbeitskollege, der vielleicht aus der nächsten Abteilung, schwuppdiwupps die Wups und drei Abteilungen belegt. Wenn diese zweite Welle kommt, glaube ich, ist die Corona-App sehr nützlich. Ja, ich glaube, dass
0: die deutsche Tracking-App, also meine persönliche Meinung ist, dass, dass sie tatsächlich gut gemacht ist. Wir kennen uns ein bisschen mit der Technologie aus, also machen ja selbst das Tracking für Betriebe. Und natürlich haben wir auch mal ein bisschen reingeguckt, was die App macht, wie die entwickelt worden ist. Und da durchaus Kompliment an die Kollegen von der SAP und Telekom. Das ist, ist handwerklich sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, man kann natürlich jetzt kritisieren, teilweise wird ja kritisiert, dass die App jetzt sehr spät rausgekommen ist. Aber das kann man durchaus begründen damit dass es ja gewisse Designfragen gab und auch die explizite Entscheidung, jetzt in Deutschland eine dezentrale Lösung zu bevorzugen und die insbesondere auf die Apple- und Google-APIs aufzusetzen, Entsprechenden Betriebssystemkomponenten dort, die dort entwickelt worden sind. Das hat das Ganze natürlich ein bisschen verzögert. Auf der anderen Seite ist etwas dabei rausgekommen, was handwerklich gut ist und insbesondere unter Security-Gesichtspunkten sehr, sehr gut gelöst ist. Hätte man das nicht so sauber gelöst, hätte man wahrscheinlich direkt ein, ein Hindernis, dass viele Leute diese App wirklich benutzen.
1: Sie haben es gehört. Die letzte Stimme stammte von einem Profi, nämlich von Dr. Jörg Helbers, mit dem ich dann gleich noch sprechen werde. Zunächst würde ich aber gern noch einen anderen Aspekt beleuchten, und zwar einen, den auch der Anbieter für Identity Access Management Okta auf dem Schirm hatte. Die haben nämlich eine Studie durchgeführt und das Interessante daran, sie wurde sowohl vor der Krise im Januar als auch mitten im Lockdown Ende April, Anfang Mai durchgeführt. Das zentrale Ergebnis der Studie The Cost of Privacy – Report zur digitalen Identität in 2020 – in Deutschland sind 81 Prozent der Befragten besorgt, dass die Erfassung ihrer Daten zu stark in ihre Privatsphäre und den Datenschutz eingreift. 84 Prozent befürchten, dass ihre Daten nicht sicher sind. Und 86 Prozent haben Angst, Unternehmen könnten ihre Daten missbrauchen und für andere Zwecke nutzen. Wie gesagt, das sind Befürchtungen. Und da sind wir eben beim spannenden Thema Vertrauen. Vertrauen in den verantwortungsbewussten Umgang mit Daten, und um das ein wenig genauer zu beleuchten und hinter die Kulissen der Studie zu blicken, freue ich mich jetzt, dass ich mit Sven Kniest sprechen kann. Er ist Regional Vice President Central and Eastern Europe bei Okta. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir miteinander sprechen können. Ich freue mich auf, Frau Lösel. Ja, wie gesagt, die Tracking-App spaltet so ein bisschen die Nation, habe ich das Gefühl. Absurd. Jetzt hat Okta eine Studie gemacht und mal versucht zu eruieren, wo denn so die Bedenken bei den Verbrauchern liegen? Warum haben Sie denn die Studie gemacht?
2: Ja, ich denke, interessant ist, die Studie haben wir schon in Auftrag gegeben, noch bevor es Corona gab. Und wir haben die Studie sozusagen nochmal ergänzt, als wir die Diskussion um Corona und die Corona-App wahrgenommen haben, um auch nochmal zu sehen, wie wirkt sich das auf die Wahrnehmung in Hinbezug auf Privacy und Digital Trust aus. Und ich glaube, erstmal die erste Erkenntnis aus der Studie ist äh, zwiegespalten und vielleicht auch ein bisschen konträr und spiegelt sich dann auch in dem wieder, was wir gleich zur Diskussion zur Corona-App wahrnehmen. Auf der einen Seite hat jeder ein sehr großes Bedürfnis nach Privacy, also möchte keine Daten preisgeben. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass äh, viele Personen gar nicht wissen, welche Dienste überhaupt, welche Daten von ihnen äh, einfordern oder absaugen oder nutzen. Und das ist eine sehr große Diskrepanz. Und
1: Sprich, sage ich mal, die Studie setzt, geht ein bisschen weiter als es, sage ich mal, letztlich nur auf die Tracking-App, das war also quasi der Auslöser, aber eigentlich kann man das auf viel mehr Bereiche spannen.
2: Das war grundsätzlich als generell angelegt zum Thema Privacy, also nicht auf die Corona-App, aber hat natürlich mit dem Corona-App jetzt einen Aufhänger, zu dem jeder eine Meinung hat und sich jeder vor allen Dingen, und das ist sehr wichtig, mit dem Thema auch genau auseinandersetzt, ja.
1: Und äh, was waren denn so die, die, die Hauptursachen, die Hauptgründe, wo die Verbraucher sagen, nee, da haben wir jetzt Zweifel und Bedenken? Und gibt es äh, da Möglichkeiten, diese Bedenken zu zerstreuen?
2: Ja, ich denke, zum einen hätte gesagt, es gibt eine grundsätzliche Skepsis. Und wenn wir uns auf die Corona-App äh, sozusagen konzentrieren, dann geht es darum, dass gut die Hälfte der Personen sagen, sie möchten zum einen kein äh, Standorttracking haben, zum anderen möchte die gute Hälfte der Personen nicht, dass, das, dass die Regierungen oder andere Organisationen auf die Daten zugreifen und auch gut eine Hälfte der Befragten gibt an, dass sie nicht wollen, dass die Daten außerhalb unseres Landes verwendet werden. Ja.
1: Wenn jetzt äh, Verbraucher eben mit den Argumenten kommen, äh, aber dann zum Beispiel, keine Ahnung, auf Social Media unterwegs sind, widerspricht das sich irgendwie? Ich, ich
2: finde es komplett paradox, ja, das ist sehr interessant. Ähm, was aber auch die Studie wieder belegt hat, dass... Ähm, Glaube ich, drei Viertel der Befragten angeben stellenweise, wie gesagt, gar nicht zu wissen, welche Daten wo verwendet werden. Und wir haben auch ein bisschen ins Detail gefragt, was jeder glaubt, was ein, eine Social Media App oder andere Plattform an Daten trackt. Und da ist eine große Bereich an Unwissenheiten nach wie vor vorhanden. Und das spiegelt es auch wieder, weswegen man das vielleicht bereitwilliger macht. Genauso ist es ja bei der Corona-App, ich will nicht sagen, dass Unwissenheit äh, vorhanden ist, es wird ja sehr viel darüber diskutiert und auch sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet, aber man muss sich dafür interessieren und ähm, die Corona-App trackt nichts, macht ein Contact-Tracing, wir machen kein Location-Tracking, die App macht ein Contact-Tracing. Aber auch das erstmal zu verstehen, muss man sich damit auseinandersetzen und man merkt, dass da sehr viele Ängste mitschwingen. Und diese Unsicherheit, diese Ängste, die zu zerstreuen, glaube ich, ist die wichtigste Aufgabe, wenn man möchte, dass das Vertrauen in die verschiedenen Dienste und auch in die Corona-App im Besonderen steigt. Das ist also keine technische Herausforderung, sondern wirklich eine, eine kommunikative Herausforderung.
1: Jetzt ist Okta ja auch ein ich mal, Anbieter von Identity-Access-Management-Lösungen, und da geht es ja auch ein bisschen drum ähm, um die Identitäten von Kundendaten. Sprich, es trifft Sie ja, sage ich mal, indirekt auch. Was tun Sie denn oder was wäre denn sinnvoll, um zu erreichen, eben genau diese Glaubwürdigkeit und dieses Vertrauen zu erreichen? Was sollten Unternehmen tun, was tun Sie? Mhm.
2: Ich denke grundsätzlich erstmal, das war sicherlich auch ein, ein Interessenslage für uns für diese Studie, um das ein bisschen herauszufühlen, ist äh, Transparenz zu schaffen. Ich glaube, Vertrauen fußt auf Transparenz und wenn wir als Anwender, wir sind ja auch alle äh, privat genauso Nutzer verschiedener Dienste, wenn wir als Anwender verstehen, welche Daten für welchen Zweck erhoben werden und bewusst uns entscheiden können, ja, ich habe einen Nutzen davon und deswegen gebe ich sozusagen meinen Konsent, meine Einverständniserklärung dafür, dies für diesen Rahmen besonders zu tun, ähm, glaube ich, ist ähm, die Akzeptanz, der digitale, das digitale Vertrauen, Digital Trust gegeben und ich glaube, das wird ein wichtiger Punkt für die Zukunft sein. Für uns als Okta, wir stehen für Digital Trust, wir stehen für Neutralität. Ähm, unser Geschäftszweck ist nicht, die Daten unserer Kunden entsprechend auszuwerten, Insofern ist für uns das große Bestreben, unseren Kunden dabei zu helfen, Plattformen zu bauen, die ihnen wiederum helfen, digitales Vertrauen bei ihren Kunden zu erzielen. Ja.
1: Jetzt haben Sie gesagt, Digital Trust wird in Zukunft immer wichtiger. Ja. Warum?
2: Ja, ich denke, wie gesagt, die Corona-App ist da ein wunderbarer Nukleus, weil wir sehen, wir haben eine App hier, wo, glaube ich, keiner über den Nutzen dieser App grundsätzlich streiten wird. Es ist allen klar, es wird uns helfen, Corona entsprechend besser einzugrenzen oder eine zweite Welle vielleicht ganz zu verhindern. Ich glaube, der Nutzen, habe ich auch noch keine Stimmen gehört, die das in Frage stellen. Dann müsste man sagen, wenn der Nutzen doch so klar ist, dann, Geld kostet sie auch keine, ähm, dann müsste die Akzeptanz ja maximal groß sein. Und wir sehen, das ist nicht der Fall. Die Bevölkerung, Sie haben es angesprochen, ist gespalten. Und wenn Sie das Ganze jetzt auf einen kommerziellen Dienst sozusagen adaptieren, dann würden Sie ja auch die Zielvorstellung haben, wir haben ein wunderbares Produkt, es ist maximal sicher, aber es wird nicht akzeptiert am Markt. Und das ist das, was ich mit Digital Trust meine. Sobald wir als Verbraucher verstehen, welche Daten genutzt werden, für welchen Zweck, und die Innovation, die in den ganzen Produkten drin drinsteht, die kommt ja von den Daten, die gesammelt werden. Ich bereit bin sozusagen, meine Daten auch preiszugeben, wird die Akzeptanz steigen und die Sicherheit wird, äh, wird steigen in der einzelnen Applikationen. Deswegen glaube ich, wird Digital Trust eine neue Messgröße werden, wie wir digitale Produkte erstellen und auch konsumieren. Ja.
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass viele Firmen da vielleicht auch eine Hemmschwelle haben, sprich so ein bisschen Angst, das transparent zu machen, weil das ja immer, sage ich mal, traditionell ist das ja mit Ängsten auch auf Verbraucherseite behaftet. Ähm, sprich, jetzt den Dreh zu machen, damit sehr, sehr transparent zu werden, ich glaube, da haben viele einfach eine Hemmschwelle, wahrscheinlich unberechtigterweise.
2: Sie meinen, Hemmschwelle sei es der Verbraucher oder der Unternehmen?
1: Eher ja, der Unternehmen.
2: Der Unternehmen, ja. Ähm.
1: Weil man setzt sich damit ja vielleicht... Ähm, eine eher eher einer Diskussion, aus die man vielleicht eher vermeiden möchte. Aber immer wenn man sowas vermeidet, wird es wahrscheinlich problematischer, als wenn man es aktiv angeht.
2: Wenn wir die Zeit ein bisschen zurückdrehen, muss man ja ganz klar sagen, dass durch die Datenschutzgrundverordnung zum ersten Mal schon ein ganz anderer Fokus auf dieses grundsätzliche Thema personenbezogene Daten, Datenschutz gelegt wurden. Das war schon für viele eine große Herausforderung. Und, aber das hat das Unternehmen betroffen. Und die Unternehmen mussten sich daran ausrichten. Das ist nichts, was wir als, äh, als Anwender wahrgenommen haben, außer dass wir halt Konsent geben mussten, dass personenbezogene Daten äh, genutzt werden. Ich glaube, diese gewisse Scheu davor liegt immer noch daran, es auch so schwer messbar zu machen. Einfach für sich selber zu definieren, welche Daten nutze ich, wofür? Ähm, das transparent zu machen, sind ist mir, ist mir glaube ich, einfach nicht gewöhnt. Und ich will das Beispiel nochmal äh, strapazieren, nicht der Corona-App diesmal, sondern auch von bekannten Diensten, die gerade in der, in der jetzigen Phase ähm, sich starker Beliebtheit im Bereich Collaboration erfreut haben, ähm, wo es dann sehr große Diskussionen gab, auch in der Presse, ist dieser Dienst sicher? Ähm, wo es, glaube ich, gar nicht mehr so stark darum ging, ist dieser Dienst sicher, sondern es gab eine wahrgenommene Unsicherheit. Ob die jetzt an dem Anbieter lag oder an dem, wie es genutzt wurde, ist eine andere Diskussion. Aber die, die, die Auswirkung davon war ja, dass die Akzeptanz von diesem Dienst massiv in den massiv gesunken ist. Wo wir sehen, Digital Trust ist wichtig und wenn man ein solcher Anbieter ist, glaube ich, ist es unglaublich wichtig, ähnlich wie wir es bei Okta auch machen, zu sagen, welche Daten verarbeiten wir wie, für welchen Zweck. Und dann hat man die Diskussion auch nicht unter Umständen einen digitalen Vertrauensverlust zu erleiden,
1: Sie als Okta, sage ich mal, als Security-Anbieter, als Identity-Management-Anbieter, merken Sie jetzt im Zuge von Corona, Homeoffice und so weiter, dass Sie da viel mehr Kunden jetzt gewinnen, dass die Nachfrage auch steigt?
2: Ja, ich denke, es ist so ein Weckruf so gewesen. Viele IT-Leiter wissen, wovon ich rede. Freitags wurde entschieden von der Geschäftsführung, dass am Montag alle zu Hause bleiben. Das war, glaube ich, für verschiedene Organisationen ein gewisser Stresstest, je nachdem, in welchem Umfeld man IT-seitig tätig war. Und was wir merken, ist, dass mittlerweile einfach die Arbeit flexibler geworden ist. Man möchte von verschiedenen Orten auf eigentlich idealerweise alle Dienste sicher zugreifen können. Gibt natürlich technologische Konzepte, die es früher auch schon möglich gemacht haben, VPN-Zugänge zum Beispiel, aber die sind natürlich mit Nichten für die ganze Belegschaft ausgelegt gewesen. Da gab es ja auch schon die nettesten Geschichten darum. Insofern, ja, wir sehen dann sehr starken Anstieg, weil neue Dienste eingeführt werden, gerade was das Thema Collaboration angeht, was das Thema File Sharing angeht, alles, was Sie brauchen, um produktiv von verschiedenen Orten aus zu arbeiten oder halt auch der Zugriff auf wichtige Kernapplikationen, die nur im Rechenzentrum verfügbar sind. Alles hat massiv zugenommen und dementsprechend glaube ich, dass wir das neue Normal wesentlich mobiler und agiler erleben, auch IT-seitig als Anwender, als das noch vor wenigen Monaten der Fall war. Ja.
1: Glauben Sie, dass das bleibt?
2: Ja, ich glaube, dass das bleibt. Ich glaube, das ähm, sind ja auch wieder mehrere Faktoren, die hier mit reinspielen, warum das bleibt. Ähm, Punkt eins glaube ich ist wieder das Thema Vertrauen, dass wir als äh, Arbeitgeber, dass wir als Mitarbeiter gesehen haben, ich muss nicht fünf Tage die Woche vom Büro arbeiten. Es hat durchaus Vorteile, auch mal von vielleicht zu Hause zu arbeiten, unterwegs zu arbeiten. Und ich glaube auch, dass die ähm, das Vertrauen des Unternehmens selber in die IT, solche Dienste sicher bereitstellen zu können, weil das war der größte Hemmschuh, dass man gesagt hat. Das können wir aus datenschutzrechtlichen Gründen gar nicht machen. Das ist nicht sicher, weil das frühere Security-Konzepte natürlich, die Firewall und das Unternehmensnetzwerk als ultimative Grenze gesehen haben. Und ich glaube jetzt im Zuge auch von Zero-Trust-Konzepten, die eingeführt werden, dass also die Grundlagen geschaffen werden, alle Dienste sicher von überall nutzen zu können, ist nur mit Vorteilen behaftet. Es gibt für mich keine Nachteile und deswegen glaube ich, wird das das neue Normal werden. Ja.
1: Dann war es ja gut, dass die Cloud schon da war, bevor Corona kam.
2: Ich glaube, da sagen Sie was sehr Wahres. Also ich möchte, hätte mir das, glaube das geht wahrscheinlich vielen so, ich hätte mir das vor zehn Jahren gar nicht vorstellen wollen. Dann wäre, glaube ich, für die Arbeitswelt die Auswirkungen dieses Remote Works ganz anders gewesen. Ich glaube, wir hätten auch ganz andere Diskussionen gehabt, ob das in dem Maße überhaupt möglich gewesen wäre. Insofern ja, das stimmt. Da können wir alle dankbar sein, dass wir die Technologien mittlerweile haben, um entsprechend produktiv zu sein, auch wenn wir nicht im Büro sind. Ja.
1: Herr Kniest, herzlichen Dank für das Gespräch. War Sehr super gerne. interessant und äh, alles Gute. Danke Genauso wie es Skeptiker gibt, die die Corona-Warn-App gar nicht installieren möchten, gibt es andererseits aber auch das Bedürfnis, für noch mehr Sicherheit zu sorgen. Das kann überall dort der Fall sein, wo im betrieblichen Umfeld zusammengearbeitet wird. Doch genau dafür ist die Corona-Warn-App eben nicht gemacht. Denn mit der Corona-App erfasste Kontakte bleiben bis zum Schluss anonym, um sowohl eben die Akzeptanz der breiten Bevölkerung als auch die Privatsphäre der einzelnen Nutzer sicherzustellen. Für die Umsetzung des Infektionsschutzes in Unternehmen ist die App eben aus diesem Grund ungeeignet. Hier kann man aber auf andere Lösungen zurückgreifen. Wie die aussehen können, das weiß Dr. Jörg Herbers. Er ist Bereichsleiter Workforce Management beim Aachener Optimierungsspezialisten Inform. Sie sagen, dass die Warn-App ungeeignet ist für Unternehmen. Warum denn?
0: Ja, vielen Dank, Frau Lösel, dass ich dazu beitragen kann. Ja, wie Sie gerade gesagt haben, haben wir kürzlich nochmal unsere Meinung dazu geäußert, dass die Warn-App für Unternehmen ungeeignet ist. Ungeeignet insofern als sie eine etwas andere Zielsetzung hat, also wenn wir von Unternehmen sprechen und ihren Bedürfnissen äh, meinen wir Arbeitsschutz, Infektionsschutz. Ähm, das heißt, äh, die Mitarbeiter äh, wirklich zu, zu schützen vor Infektionen, Infektionsketten am Arbeitsplatz äh, im Prinzip so weit wie möglich äh, zu unterbinden und, und zu vermeiden. Und da muss man jetzt ein bisschen unterscheiden, die, was die öffentliche App ja tun soll, ist im öffentlichen Raum, also die ganze Bevölkerung, die ganze deutsche Bevölkerung quasi, zu schützen und generell Infektionsketten abzubrechen, soweit das möglich ist im Rahmen der Benutzung und des Benutzungsgrades, den wir eben in der Bevölkerung dann auch sehen und das ist etwas anderes als das, was Unternehmen machen müssen im Bereich des Arbeits- und Infektionsschutzes, des Arbeitsschutzes insbesondere. Ähm, Unternehmen sind nämlich äh, angehalten oder verpflichtet, ihre Mitarbeiter zu schützen, äh, eben auch vor Infektionskrankheiten. Äh, und ähm, dort müssen sie möglicherweise mehr machen, äh, als zum Beispiel nur die öffentliche App zu empfehlen. Das ist ja etwas, was viele Unternehmen im Moment machen, dass sie sagen, liebe Mitarbeiter, benutzt bitte alle die App. Verpflichten kann man sie nicht, aber benutzt die bitte mal alle, nur... Ähm, damit kann ich eben nicht komplette Infektionsketten äh, tracken, wenn ich eben davon ausgehen muss, dass die Benutzungsrate der App ähm, eben naja, in der Größenordnung vielleicht 20 Prozent landen wird oder so, ähm, werde ich nicht alle Infektionsketten, sondern eben nur 20 Prozent der Infektionsketten äh, zum Beispiel im Betrieb äh, da mitbekommen und kann möglicherweise meinen Verpflichtungen als Arbeitgeber äh, damit auch noch gar nicht vollständig nachkommen.
1: Jetzt haben Sie ja die Idee gehabt, okay, da, da muss was anderes her, da brauchen wir eine andere Lösung, die, wenn ich sie richtig verstanden habe, noch viel mehr kann, sprich viel genauer das Ganze tracken kann. Wie ja. sind Sie denn auf die Idee gekommen? Gab es die Lösung vorher? Haben Sie die neu entwickelt?
0: Also tatsächlich baut das ähm, auf eine andere Lösung auf, die äh, tatsächlich dies technisch von der Hardware schon gab äh, und äh, die unser Partner, wir machen das mit einem Partner zusammen, Safe Drive ähm, eine niederländische Firma, äh, die also diese Geräte, um die es da geht, äh, die werden normalerweise äh, für andere Einsatzzwecke eingesetzt, äh, zum Beispiel zum Tracking von Paletten äh, oder auch zum Schutz von Fahrern ähm, in Flottenfahrzeugen, äh, dass die während der Fahrt ihr Handy nicht benutzen können. Auch sowas kann man mit diesen Geräten machen. Äh, und eben mit einer anderen Form der programmierung ähm, Jetzt äh, kann man eben diesen Corona-Tracer, äh, äh, kommt man daraus äh, machen sozusagen und äh, da damit eben diesem betrieblichen Infektionsschutz deutlich besser nachkommen als man es eben mit der Benutzungsrate der App machen kann. Das ist auch nicht exklusiv, also überhaupt nichts einzuwenden gegen die App. Das ist eine tolle Sache, dass wir die jetzt haben. Aber es ist ein bisschen was anderes als das, was Unternehmen zum Schutz ihrer Mitarbeiter machen müssen.
1: Und Wenn wir jetzt mal ganz konkret werden, was kann denn genau Ihre Lösung mehr, ganz konkret, wie jetzt die Tracking-App?
0: Ja, also im Kern macht unsere Lösung, also diese kleinen Corona-Tracer, ähm, machen eigentlich das Gleiche, also sogar technisch das Gleiche. Also sie basieren auf Bluetooth, Bluetooth Low Energy. Das, was eben auch Handys benutzen, wenn man äh, die App benutzt. Der große Unterschied ist eigentlich das Einsatzszenario. Wofür benutze ich diese Geräte? Ähm, wenn ich die App habe, dann naja, nehme ich mein privates Smartphone und entweder da installiere ich die App oder ich installiere sie nicht. Äh, das ist meine freie Entscheidung das zu tun. Ähm, wenn Betriebe ihre Mitarbeiter vor Ort schützen wollen, also es geht wirklich um die Mitarbeiter, die vor Ort sind, nicht diejenigen, die im Homeoffice sind. Äh, das ist ja auch ein Infektionsschutz, aber es gibt eben Produktionsbetriebe, Logistikbetriebe und so weiter, die Mitarbeiter vor Ort haben. Und wenn ich dort Infektionsketten genauer nachverfolgen will, muss ich irgendwie dafür sorgen, dass jeder mitmacht. Das muss ich natürlich vereinbaren zwischen Arbeitnehmerseite, Arbeitgeberseite, ob ich sowas tun will. Wenn ich aber sage, okay, das, das wollen wir zusammen tun für den Infektionsschutz der Mitarbeiter, ist ja auch im Mitarbeiterinteresse und auch im Firmeninteresse, kann man eben diese Geräte nehmen. Ähm, jedem Mitarbeiter aushändigen, äh, eben wenn man sich darauf geeinigt hat, 100 Prozent der Mitarbeiter vor Ort damit ausstatten. Und ähm, ja, diese Geräte machen eben genau das Gleiche wie die App im Kern. Also äh, technologisch sie, zeichnen sie eben Kontakte auf, äh, infektionsrelevante Kontakte eben in einer Distanz von zwei Metern oder weniger. Das tun sie anonym, genauso wie die App. Ähm, der Unterschied ist, ähm, auch wenn das anonym ist und das ist alles datenschutzkonform, ähm, muss ich irgendwann als Arbeitgeber in der Lage sein, wenn ich einen Infektionsfall habe, unter meinen Mitarbeitern zu sagen, okay, dieser Mitarbeiter, der jetzt tatsächlich an Covid-19 erkrankt ist, ähm, hatte Kontakt mit folgenden anderen Mitarbeitern, die ich eben tatsächlich auch identifizieren muss und nach Hause schicken muss. Damit ich das datenschutzkonform tue, hinterlege ich die Daten, wer welches Gerät gehabt hat, an einer vertrauenswürdigen Stelle im Unternehmen, zum Beispiel der Personalabteilung oder auch außerhalb des Unternehmens, an einer Schiedsstelle oder, oder einer gemeinsam vereinbarten Stelle. Und dort werden die Namen aufgelöst und dann kann ich eben die entsprechenden Handlungen ergreifen beziehungsweise die, die Mitarbeiter dann nach Hause schicken, um die anderen Mitarbeiter zu schützen. Und der große Unterschied zur öffentlichen App ist, wenn ich das vereinbare, dass ich so ein Gerät benutzen will, dann habe ich eben ja, im Idealfall 100% der Mitarbeiter damit ausgestattet. Die können wie ein Mitarbeiterausweis getragen werden. Die sind deutlich günstiger als ein Handy können natürlich auch sagen, ich, ich nehme ein Handy und habe irgendwie eine App, die das gleiche tut und die nachher Namen auflösen kann, was die öffentliche App nicht kann. Aber die Geräte sind einfach günstiger, als äh, wenn ich Handys für alle kaufe.
1: Das klingt das für mich so, als ob Sie die ja auch schon tatsächlich im Einsatz hätten. Ist das so?
0: Das ist so, ja. Tatsächlich. Ähm, wir haben Kunden, zum Beispiel die Sicherheitsfirma G4S, die die Geräte einsetzt oder in den Niederlanden äh, ein großer Logistiker, Oldenburger Fritom. Äh, diese Firmen. Nutzen lassen. die haben sich, haben das entsprechend vereinbart zwischen Mitarbeitern und äh, Arbeitgeberseite, dass sie diese Geräte zum Infektionsschutz, zum Schutz der Mitarbeiter einsetzen wollen.
1: Ich finde das eine total interessante Geschichte, vor allem eben hinsichtlich dessen, dass man schneller, umfassender in, ich mal, großen, bei großen Arbeitgebern wirklich die Infektionsketten nachvollziehen kann, aber natürlich immer nur datenschutzkonform und halt eben genau. mit den entsprechenden Vereinbarungen, äh, betrieblichen Vereinbarungen.
0: Genau, also das ist auch das Wichtige, dass tatsächlich, und das ist ja tatsächlich bei der öffentlichen App auch sehr gut gelöst worden, diese Anonymität, diese Privacy, dieser dezentrale Ansatz und so weiter, der gerade Voraussetzung für das Vertrauen in die Lösung ist. All das gilt natürlich hier auch, das sind anonyme Geräte, die haben auch keinen GPS-Sensor, also die können keine Lokalisierung machen, sondern nur Annäherung aufzeichnen. Ähm, mit dem einzigen Unterschied, wenn ich es eben in der Firma zum Infektionsschutz benutzen will, muss ich schlussendlich es irgendwann auflösen können, damit ich Mitarbeiter nach Hause schicken kann, äh, aber eben auch nur an einer vertrauenswürdigen Stelle und ähm, unter Datenschutzvorgaben. Und ja, das, das macht dann äh, schlussendlich den Unterschied in der Wirksamkeit aus. Das ist ein anderes Problem, was ich damit löse sozusagen. Und der Unterschied in der Wirksamkeit ist, dass vielleicht 20 Prozent die öffentliche App nutzen, und wenn Sie eine Meldung bekommen, dass Sie mit einem Infizierten in Kontakt gestanden haben, haben Sie ja immer noch die Möglichkeit zu sagen, melde ich jetzt oder nicht. Ähm, haben, haben Sie mit diesem Gerät auch. Ähm, können, können wir nicht natürlich nicht, nicht entsprechend schrecken oder, oder irgendwas. Aber ähm, in Betrieben kann ich eben, wenn ich das vereinbare, 100 Prozent der Mitarbeiter ausgestattet haben und würde zumindest im betrieblichen Alltag eben auch 100 Prozent der Infektionsketten äh, wirksam verfolgen können. Nicht außerhalb der Arbeit. ist auch wichtig zu betonen. Das ist ein kleines Feature auch dieser Geräte. Die haben einen Bewegungssensor. Und wenn dieses Gerät fünf Minuten auf dem Tisch lag, legt es sich schlafen, zeichnet nichts mehr auf. Nur wenn ich es am Körper trage, merkt es sogar, diese kleinen Bewegungen, die ich mit dem Körper mache, die reichen aus, um das Gerät wach zu halten. Der große Vorteil ist, dass nach Feierabend, wenn ich das Gerät auf den Tisch lege, zu Hause oder bei der Arbeit, wird da nichts mehr aufgezeichnet. Das heißt, da kann ich hundertprozentig sicher sein, dass sich tatsächlich diese, dieses Kontakttracing eben nur auf den betrieblichen Alltag bezieht.
1: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Herbers, für diesen Blick hinter die Kulissen einer Lösung, die im Prinzip noch viel, viel mehr kann als die Corona-Warn-App, als die offizielle Corona-Warn-App und eben auch für ganz andere Szenarien gedacht ist. Und spannend finde ich immer auch eben den Gedanken und der umfasst im Prinzip jetzt alles, was wir gerade eben gehört haben, den Gedanken des Digital Trust. Denn, und das ist so ein bisschen mein Fazit, egal wie eine Lösung aussieht oder wie eine Lösung aussieht, die man wählt, zentrales Element ist und bleibt der verantwortungsvolle Umgang aller Beteiligten mit den Daten. Die Offenlegung des Verwendungszwecks und eben auch ein transparenter Workflow. Das war der IT-Business-Podcast. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund.